0: 我是唐嘉龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》佩。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，谈一谈在过去所发生的事情，我有一些心得感想跟大家一起来分享哦，那么在过去这几天呢，大家最关心的当然就是美国升息了，台湾也升息了，我们到底该怎么办？好，我这边先下一个小小的结论哈。美国升息的路还很长，他们未来呢还会有很多次的升息。好，这个是呢，全世界呢在金融市场上面呢，之所以陷入了恐慌也好，或者陷入了下跌的这样子的一个压力，主要的原因是因为美国联准会看起来面对衰退。无动于衷，而要持续的继续的升息打通膨。好，等一下我会为大家解释。不过，好给台湾的部分呢，要这个给一个好消息是，因为台湾呢目前的通货膨,膨胀率没有那么的高，相对而言嘛、啊，也许大家的感受呢是觉得说啊，吃东西也变贵了，连麦当劳都涨价了之类的这样的一个情况。可是呢，就整体的通膨环境来讲的话呢，它没有像美国那么的严峻，因此呢。中央银行虽然又升息了半码，我相信很多的房贷族呢会越来越有感。不过，我们的升息应该是真正的接近尾声了。我先把这个中央银行这个地方啊，这个的决定的背景呢，先让大家了解一下。因为呢，其实对于中央银行来讲，确实也会有很大的一个困难点。明年呢，整个台湾的经济环境啊，其实是有很大的困境的。因为呢，出口的部分呢，面对全世界的经济上面的衰退，我们的出口民营的表现恐怕。没有办法太好，你看到十一月、十二月，那么尤其是十一月的这个进出口数字啊，就已经可以感受得到那个衰退的压力已经是近在眼前了。这不是只有台湾出口不好而已，韩国啦、中国大陆啦，其实都一样。以出口为导向的亚洲国家，出口在十月、十一月的表现都不好。明年展望呢，也不会好，因为美国刚刚公布了十一月的消费数字，居然出现了负成长，就比。十月负成长，十一月应该是旺季结果比十月的消费金额还要来得低，就可以看得出来说，那个消费呢正在往下退，这件事情对于出口国家来讲影响是非常大的。所以呢，台湾明年的出口不会好的一个情况之下，整体的消费，台湾内部的消费。恐怕呢也没办法太好。那在这种环境之下呢，我们的物价推动上涨的动力其实没有那么的强。尤其是呢，我们现在在这个呃物价上面呢、哦，那么我们跟美国不一样的地方是，我们没有那么严重的薪资通膨，就是由薪资成长所带动的通膨。从一个角度来讲的话呢，就是我们的薪资水准一直没办法提高。但是你从另外一个角度来讲，因为没有薪资通膨，所以呢，就于中央银行的角度来说，经济有衰退的压力，然后没有薪资通膨所带动的通货膨胀的压力，而进口的能源呢又被中油跟台电呢吸收了大部分的成本的情况之下呢，其实台湾的通膨环境没有像美国那么严峻。那我们十一月份的消费者物价指数年增率大概是百分之二点三五，它已经非常接近百分之二的目标。中央银行总裁杨金龙已经公开的说过，只要低于百分之二，它就不会再升息了。那其实已经非常接近了，所以我大胆的预判，好像预判中央银行是要很大胆的。我大胆的预判，我们的中央银行的升息已经接近尾声了。好，那这个是台湾的部分。美国的部分呢就比较复 杂， 美国其实升起两码 哦， 它没有再像之前一样一口气升三 码， 所以理论上来 讲， 金融市场应该很欢迎 啊， 股市应该很欢迎 啊， 但是因为升起两码这件事情 呢， 市场早就已经知道 了， 所以 呢， 市场真正在等待的是。联准会，你的最终升息目标是多少？而且你这个最终目标到底会维持多长的一段时间？之前呢的视频当中，我也跟大家分析过，就是美国联准会是如何考量的。好，这一次呢先底牌，市场发现他们好像太乐观了啊！他们原本预测呢，美国联准会呢在明年第一季升息到了最高点之后，明年的下半年就会降息，结果呢？底牌一掀出来，首先第一，最终利率果然在百分之五以上。在九月份的时候呢，当时联准会所释放出来的讯息。那我就不去细数那个利率点阵图所释放出来的讯息怎么样去解读它。我先讲结论哈，结论是呢，当时整个的平均下来的中位数应该是百分之四点六，也就是明年的最高利率可以到百分之四点六。那现在已经是百分之四点二五到百分之四点五，距离百分之四点六就很近啦。但是现在掀出来的底牌，发现到说 ，no 不是四点六，而是五点一。那如果是五点一的话，那从现在的四点二五到百分之五点一，还有三码到四码的空间，所以这是第一个部分，哇，比预期要来得高很多。虽然我在前面的视频就跟大家已经这个提醒过了，估计应该要在百分之五以上哈。那第二个是，那这个这么高的利率到底要维持多长的时间呢？要维持。到二零二三年 底， 因为从联准会里头的利率点阵 图， 还有很重要的是联准会的主席鲍尔他在会后的记者会当中 呢， 所透露出来的讯 息， 看来明年是没有降息的希望了。为什 么？ 因为 呢， 包括鲍尔也 好， 或者是联准会利率点阵图释放出来以以及他的声明来 看， 虽然十月、十一月美国的通膨确实看到了一个下 降， 但问题是。百分之七点一的消费者物价指数，对联准会来讲还是太高了。而且这七点一呢，是因为能源价格下跌了，原物料价格下跌了，所以呢这部分没有在催促着通膨继续的升温。可是问题是，属于服务类的薪资成本所带动的物价上涨，还是很严重啊。那美国现在呢？你看到它的薪资上涨率年增率还是有百分之五以上，所以这种服务类的成本的上升，催促着美国的通膨要降温。现在百分之七点一，真的要往下降到一定程度，很困难。于是呢，你就看到美国联准会呢，他们其实在这一次的会议呢，有公布他们对于明年经济成长率的预测、明年失业率的预测、明年通膨率的预测。九月有预测过一次，那现在是十二月，就短短的三个月的时间，它的经济成长率从百分之一点二下修为百分之零点五，其实已经非常接近零成长了。啊，这是其实这已经是联准会算是很乐观的估计了哈。而失业率往上修，从百分之三点七上修为百分之四点六。然后呢，通膨率不管是一般的消费者物价指数、核心消费者物价指数，以及联准会最在乎的个人消费者物价指数这个部分 （PCE） 跟核心 PCE 四种物价指数全部上修。没有下滑哦，比九月份的预估都还要来得高，你就知道说，虽然看到十月的通膨往下降，十月的通膨往下降，可是联准会所看到的资料，让他们知道说，通膨这场战争还没有打赢，相反的，明年还很严峻，这就是为什么联准会呢不肯松口，说明年会降息的主要原因，因为。通膨这场战役还没有打完，联准会必须要走更长远的路，让利率呢拉到更高，而且要维持更长的时间。这是就通膨这个角度来看，而这个市场呢，现在担心的一个现象就是，过去啊、哦，在美国股市里头啊、哦，有一个很吊诡的情况，我们觉得股市是经济橱窗，对不对？可是最近这两年的股市啊，已经变成了好消息就是坏消息，坏消息就是好消息。怎么说呢？经济上如果消息太好，那对于美国的股市而言，就觉得那联准会货币就不会那么宽松了，所以它反而变成在金融市场的坏消息。那如果说经济是坏消息，那美国股市的投资人反而会觉得说：“哎、欸，经济要衰退了，你联准会是不是应该加把劲，添点柴火，然后多送一点货币到市场来？”所以反而变成了金融市场的好消息。但这一招在最近已经行不通了，因为美国联准会呢已经很明白地告诉大家，此时此刻联准会唯一要考虑的只有打通膨，经济衰退不是他们要考量的原因，所以。经济的数字不管有多坏，他们现在不会纳入考量。相反的，如果太好了，联准会还担心过热。这就是现在呢，经济就算出现了一些嗯不好的讯息，比如说嗯消费者的这个消费力道开始往下跌落啦，等等的这些有一些些经济成长放缓，甚至有一点衰退的这些讯息，它不会动摇联准会的货币政策。这个时候，经济上的坏消息，它就是扎扎实实的坏消息了。所以，我们刚刚先看到的是，因为通膨，联准会一定要紧缩货币，升息的路还没有走完，看起来还有相当长的一段路要走，而且要维持相当长的一段时间。而经济基本面的部分，美国刚刚公布了十一月消费的这个情况，结果意外的，那么比预期下滑的还幅度还要大很多。这件事情就凸显出来，现在通膨确实已经让美国的消费者开始缩紧它的荷包。当然，其实这早就应该要反映出来了，因为你看到这个、呃、台湾啦、啊、韩国啦、中国大陆啦，十月、十一月的出口，其实也已经可以见到一些些端倪，因为这些出口的不成长，其实正是因为美国啦、欧洲啦，它的订单减少。所以，美国现在呢，面对的压力，这个经济大环境的压力，当然它的大环境的压力不是只有它一个在承受，应该是说全世界都会面对的一个大的环境的压力，就是通货膨胀这场战争还没有打赢，货币紧缩还要持续，而经济衰退的寒冬已经来临了。所以，美国打通膨的这条路呢，还在继续在路上 ，keep working， 哈，继续的要往前进。那唯一就是台湾可能在货币政策上面紧缩这件事情呢，可能会已经快要接近终点了。好，所以这个对于借款族而言的话呢，大概可以稍微的松一口气。只是呢，我们现在要面对的还不是通货膨胀的压力，我们真正要去面对的是，如果全球真的面对了一个经济成长放缓，甚至于衰退的话，那么我们。其实才真的要去面对这样的一个新的场景，这才是我们现在要去关心、注意的。好的，把这个金融货币政策当中呢的一些对于经济基本面的影响呢，跟大家做一个分享。很高兴在周末的时候跟大家聊天，我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。